0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是乔木，
1: 我是思珍，我是林兰，我是菲奥娜
0: 。对，在这里给大家郑重介绍一下我们这期的嘉宾菲奥娜，她是。做了很多年化妆师的一个小姐姐，然后并且现在是在做美妆博主。莱弗亚娜跟大家打一个招呼
1: ，Hello， 大家好
0: 。就是我们这次为什么会请到一个在美妆方面如此有经验的小姐姐呢？<笑>就是因为我们之前如果是没理想的资深听众会知道，就是我们几乎发生于四年前的第一期，它的录制契机是在双十一之后，大家大买特买。录制了一期关于消费这方面的感言。这么些年过去，其实我们还是很想再录一期，就是关于消费，关于我们买的一些东西，在这方面有什么样的故事，以及我们的就是消费观可能也发生了一些变化。但是因为看理想这个地方，它的同质化实在是太严重了，就是我们讲不出来一些很新奇的内容。嗯、然后我们就需要一些
2: 新鲜、新鲜的视角，嗯、以
0: 及新鲜的故事，<对>以及买到的一些新鲜的东西。来做一些补充， mm hmm. 所以我们请到了菲奥娜。那我们现在其实是这期突如其来的加更，应该已经在二四年的开头了。<笑>我们就在这里收获自己年度账单的时候，做一下对二零二三年的一个回顾。本期内容由美理想编辑部和小红书共同发起，在我们过去一年的真实经历中梳理一下我们对于美的感悟和体验。那我们就先说说吧，就是在大家去年的年度账单和一些消费里面，感觉自己除了一些就是租房啊、吃饭啊这种必需品以外，最主要的花销、最大头的花销在哪个方面？
3: 嗯，最近是不是年度账单什么的都出了？但其实我不是很敢点开看，因为总感觉是一笔巨款，对，被自己吓死。<笑>但是就还是有大概去看一下自己在那个购物软件里花什么钱比较多。还是在衣服上面会比较多，嗯、因为衣服上面的钱单品很贵，然后买的又多。嗯、其实你当时是没有想到自己会买那么多东西的，然后最后下来一看，就是会很吓人，尤、嗯、其是那个总额也会很吓人。嗯、我之前几年，我之前几年有花这么多钱吗？我不记得了也、嗯
2: 、<笑>每年提醒自己一对，每年提醒自己。我大概也是跟这儿相似，嗯、呃，可能是在时尚、fashion 方面花销会多一点。相比起来，
0: 嗯，那费欧娜
1: 呢？嗯，我我就是女生嘛，总是会把钱花在比如说变美的这一块、嗯、那可能有些人是衣服，然后有些人可能是化妆、护肤这一块但它总体来说，其实还是就女生消费的这个方向
0: 。嗯，嗯嗯那我感觉我还是有一些些许的不同，嗯，就是因为我过去的一年出去玩了好多趟。就是我的大头花销基本都是在旅游上以及准备旅游上
3: 。哦，因为这也太开心了
1: 。吧！对，对对那旅游的话，你的花销最多的是在住酒店还是机票什么的？对，对我感觉
0: 我感觉我对酒店倒还好。可能是机票以及在当地玩的一些项目上，就比如去迪士尼啊、去演唱会啊这种票。对对对
3: 。哦。当地玩的项目是演唱会，
0: 没想
1: 到
3: 吧？真是快乐，太
1: 快乐了！演唱会真的特别多
3: 。对对对对
0: 。那大家在大头和小头花销里面，觉得就是性价比最高、花的最值的钱是什么呢
1: ？我吗？嗯，如果是我的话，我觉得花的最值的是在护理上面吧。嗯，就是护肤和一些轻医美的项目上，我觉得它是对我来说是有很明显的改善的。嗯，可以
0: 展开讲讲。
1: 对，这是我们比较陌生的领域、嗯。对，对于我
0: 们来说是一个陌生的世界。
1: 嗯，因为我也是这个年近三十。<笑>
0: 在座<笑><后><笑>所有人都是年
1: 了
0: 。<笑>随着年龄增长呢，
1: 还是会觉得皮肤状态也好，或者说是整体的这种面部的这种走向也好，就是有很明显的变化吧。特别是在北方这种气候很干燥，干燥对，到了冬天，真的，以前的话，可能二十出头的时候，我们花大把的钱去买衣服。你穿着就是很便宜的衣服，然后用很平价的护肤品，你也会觉得 OK， 对不对？因为那个时候年轻嘛，年轻。然后但是现在的话呢，护肤品的话呢，就是像以前可能用一些两三百左右的基础类的，那现在的话可能没办法，就必须要会用到一些功能性的。那这个时候的话呢，其实我也会平时会打开一些那种软件。比如小红书啊，我们会去在上面去搜索一些它的一些秋冬的，比如说水乳啊，或者说是一些抗老啊、抗衰的护肤的一些推荐。根据他们一些，比如说达人测评也好，或者说是有一些这种素人的也好，他们的一些个人的分享，我也会根据自己的肤质和情况，然后去选择。那像今年的话呢，其实我就特别被种草了一款，就是赫莲娜的那款黑绷带。那个的话是我一直都没舍得买的，因为它有点贵，<笑>真的有点贵。因为现在对，真的是有点贵。嗯、但是呢，我是真的看了很多很多的案例之后，我觉得。也三十岁了，可以买，<笑><对><对>可以尝试一下了，<对>可以尝试一下了。嗯、因为有的时候我,我会自己我会这么认为，就是说如果我有三千到五千块钱的预算，我可能会做一个轻医美，是不是效果会来得更好一些？嗯、我会把这个钱省，就比如说护肤的上面会稍微省一下，然后把它放在轻医美上面，比如说去做一些这种现在比较流行的什么超声刀、超声炮啊这种，嗯、就是女生关注的这些抗衰的基本项目。嗯、但是后来呢，我又觉得我光做这些的话，平时不去维护，好像。也不行，所以说呢，就是也安排上了一些可能贵妇面霜开始去使用。然后我在用这个过程当中呢，我是真的有觉得它对我有一些改善，我会觉得这个钱真的花的是很值得的。而且呢，就是我看了这些功课之后，他对我的这个推荐，比如说三十左右皮肤是属于混油皮的人，包括呢你有一些这种。抗衰需求的，你就可以去入它。而且呢，用完之后呢，它会有一个非常明显的效果，就是你会觉得我第二天早上起来的时候，脸好像真的没有那么肿。
3: 嗯，它就是有一
1: 种那种
0: 所谓的绷带的那种效果。
3: 我原来绷带是绷在这儿
1: ，就
0: 是把那个皮弄紧一点。嗯，我刚才又得知了一个令人震撼的真相：，就是光只能，就是不能只做医美，你做完医美，还要去花钱去维护维护它，时间才会久。我好
3: 想直接就是抄一下收藏夹里的那些
2: 笔记，抄作业。对，直接抄作
0: 业。对，就现在小说出了一个功能，是可以共享笔记收藏夹
2: 。我出去玩的时候带
0: 我一个。我出去玩的时候跟朋友已经用上了这个功能，好可怕！非常 J 人
2: 又添
3: 就一个利器。对，就 P 人被带飞就好了。P 人，我是 P 人。那你，我是 J 人啊！完了，我就那你完了，我就再做唯一一个
1: 。我就必须要安排的非常的细致。怪不得觉得我有这样的需求
2: ，你听他做那么多功课，那我觉得大概率百分之九十本 J
0: 人还有一个做功课的方法叫做。钓鱼法，因为小红书它的那个算法很好用，啊、所以呢，我就是我有的时候就是我第一波搜，我会觉得。就是它可能没有那么全面，但是我会就是搜过它之后，嗯、我就静待它出现在我的首页
3: ，真的很厉害。所以我就是说，但是我们不太会做一个 Excel 表那种，或者是在脑子里面很细的排，嗯、我们只会看某两个，<笑>就是会它有很多那个推荐的点嘛，然后我只会看中其中的，比如说两三点，然后就根据那两三点去找到属于我的产品，算是这样子的一个快速决定的过程。我做功课顶多反正就是速战速决型、嗯。那
0: 你今年感觉买的比较厉害的是什么？
3: 我今年就除了衣服之类的话，我可能会在香氛产品上面花的钱要比以前多一点点。我也不知道是为什么，也可能就是到了，对，可能就是年龄到了，以及那个就批人属性一上来，每年都会有一个消费重点吧。然、嗯啊、我今年就是会很喜欢在不同的季节换不同的香氛，因为发现点这个东西蛮有用的，它可以调节你的心情。嗯，因为经常工作压力可能很大或者什么的，你只要点一个香氛，家里变得香香的，你那个急躁的情绪就是会被觉得那个香味的飘散一下子抚慰下来。但我对香薰。其实一直都有一个蛮深的印象，就是不知道你们看没看过那个韩剧《没关系是爱情》，嗯，里面那个孔孝真的角色，<爱>他超爱点香氛，而且他会在香氛面前许愿，他就<笑>是，但但我觉得他那个香氛是不是不会闻的？因为他会用那个玻璃罩子把它完全罩起来，嗯、那个样子我就是感觉很享受。他每次就是洗完澡了之后，把那个香氛拿起来点了它，再盖上，在那边许一下愿，然后再回到自己的房间干嘛干嘛。然后小的时候就很羡慕这种仪式感的东西。嗯嗯它现在就是姗姗来迟，嗯,嗯,嗯对，而且就是香氛是什么味道，其实它可能跟香水差不多，你还是得要到线下去闻。但是闻完，你大概对每一个牌子有个大概的了解之后，你就可以在小红书上进行搜索，搜那些牌子的一些味道的推荐。如果很多人都很推荐它，包括他喜欢的那些品质类的描述，你也是认同的话呢，就可以入手。嗯，就是会让自己非常的平静，<对>是是是,是，我就是每次点着香氛，感觉自己来到了一个什么冥想空间之类的，嗯，可以配上那种送波，咚一声，嗯、然
0: 后你整个人就升华。所以蓝妹呢
2: ？我觉得我花的最值的钱可能是。啊，完了！我现在脑子里面只想到花的最不值的钱
0: ，可以显得有一也可以，可以我不主要是
2: 辟个雷，印象过于深刻。我其实是想到，因为刚才有听 Fiona 讲到，就是今年你是买了比较贵的东西，也是下定决心之后，但是其实还蛮好的。因为我们之前老说什么平替之类，但其实有时候贵替会更省钱嘛。嗯、啊，但是我我想到的就是我自己买了个平替，结果然后就被坑了。<笑>对，就是平替亏的钱也是钱，但我那个不是。是美户方面的东西，我是买了一个鞋垫，因为本人是一个扁平足。之前我会老在小红书上面看那些推荐的那个球鞋之类的，但是我还没有找到一个就是我自己特别特别爱的，所以一直没有下手。我又觉得我的脚需要一些护理，所以就是想，哎，算了，先买个鞋垫试一下吧。然后上网买个五十多块钱的，然后回来之后一试，嗯，它确实一点都不行，就是。一点点都不行，嗯、然后花了我五十多块钱，然后我就觉得啊，那我花这个钱干嘛？就是五十多块钱三
3: 杯奶茶，啊，
2: 对，五十块也是钱，我就觉得好浪费，然后就觉得哎算了，就是以后还是不要这种所谓的侥幸心理吧。哦、嗯，所以这个其实让我印象比较深刻。就是不太扣题这样子
0: 、嗯，<笑>没事，跟大家说，就是有一些东西他没有办法替
2: ，对，有些东西其实不太有办法替了、嗯
0: 。我感觉我今年花的最值的钱，应该也是那些拿去买门票的钱，嗯，因为我回想起来一下。去年二三年的元旦，其实是在巴黎迪士尼看的烟花，又去了奥兰多的迪士尼。然后呢，我刚从曼谷演唱会回来。我以前其实有点不能接受，就是就比如去潜水啊，去跳伞，去玩就是花了这么多钱，你是留不住它的，就感觉呢，你体验了它就结束了，还不如买一点真真实实的东西抓在手里。但是这次的确是能理解，就是其实你买回来的那种很快乐的体验也是非常值得的。嗯，对，我也有同感。就并且你会就是花很大力气去准备它，你在的时间会享受它，你离开之后会永远怀念它。
2: 嗯
0: ，这个是
2: 一个一个完美的真人，<是><对>真人享受过程。我今天也有参加那个演唱会，嗯、我也是觉得太开心了。太开心了，虽然那个开心你知道它很短暂，就是在那儿大概两小时以内，但是那个体验真的还是很好。就就算当时录了视频，那其实你再回看那个视频，其实也就一般般了。但是当下那两个小时的那个振奋啊，真的很开心，会觉得那个钱确实很值了。那你们
0: 是就比如去演唱会或者去音乐节，还会刻意的打扮自己
2: 会会会，会那还
3: 是
0: 要适度一下自己的，嗯、就是就是怎么<对>一些仪式感，一些尊重。
3: 度首先要看自己看的是谁的演唱会吧。嗯、如果是我很喜欢的那种歌手的话，可能就会穿一下应援色相关，或者比较比较搭的那个色系的衣服，脸上啊什么的也会适度一下。如果再特别喜欢，可能还会去顾到一下指甲或者是什么的。
1: f i o 呢？我今年其实也看了非常多场的演唱会，然后让我感受不同的是，嗯、我之前都是演唱会的工作参与者，嗯、是幕后工作人员。哦、那个时候我们不会在前面去看，哦、只会在后台。所以呢，现在作为观众呢，我自己也是买票有这样的一个流程之后呢，我感受非常不同的就是，我觉得其实每一位歌迷呢，真的都很热爱，因为其实每一场演唱会，嗯，我们从进场到看，一直到散场。这个中间其实要耗费很多的精力跟时间，每个人都带着特别饱满的这种热情，会看到我周边真的所有的人都打扮的各式各样。对，嗯、对我作为一个工作的幕后人员，然后再到去看演唱会啊，其实我更多的就是在也是很激动的，因为我也喜欢。但是我看到了更多呢，是有种不同的心情。我看到大家的这种状态，我会觉得让我很感动。说实话，我坐在这个观赏的这个位置去看的时候呢，也会觉得心情会不太一样
0: 吧。嗯。你之前为谁的演唱会工作过？能说吗？很多很多，很多 oh. 就是黄龄也有过。那艺人演唱会妆就是会有什么不同吗？艺、oh. 人演唱会的妆
1: ，其实我觉得也是要贴合他这个人。Oh. 就比如说，我今天也看了蔡依林的演唱会， oh. 因为我一直都很喜欢她，她是我心中亚洲的小天后了。Oh. 而且我觉得她真的自身也非常努力，她对于妆造上面也算是在亚洲非常先进的嘛。Oh. 因为有的时候我们可能会看到，会觉得哇，好时尚。但是其实如果说中国吧，我们可能相对来说就是很潮的这种女生的演唱会造型。其实更多的真的就是看蔡依林了，嗯，因为她非常敢，她就是在各种尝试，比如说像很早以前的时候，你会看到她跳钢管舞也好，但是我觉得那是很健康的啊。然后包括呢，她做的很夸张的这种美甲，穿的那个衣服，我不知道你们有没有看，也上了热搜的。然后就是那种全身非常紧身，遮住了一些重要
3: 的部位，对
1: 。但是她展现她的那个曲线和线条，画着舞台的这种妆容，然后搭配上一些那种金色的卷发，真的非常有视觉效果，我觉得。我作为一个女生，然后呢，我在台下看到她的表演的时候，我会真的觉得很厉害，一点也不会觉得就是穿得很暴露啊，让人有一些那种想法，就觉得身材很好，因为她也很自律嘛。服装的上面也会有很多这种，她每一场都会有不同的设计。我们那一场的话，因为她是生日场。嗯、然后他穿了一个那种小精灵的衣服，当时也上了那个热搜，像小蝴蝶，我也会自己特别的去看，因为我在想，如果有一天我要去给他做造型的话，哦、<笑>如果有一天我要去给他造型，我要是我想给他做成什么样呢？因为在我心中，他是一个其实有点女生这种，嗯、因为他可爱嘛，圆润的这种五官长相，但是他又很有力量。所以说她又可以可爱甜美的，但是又有一种女王的气质在里面。所以说我
0: 其实觉得啊
1: 、哦，如果有一天我可以给她化妆，哎、一定是一件很幸福的事情
0: 。哎，那化妆师会很期待化演唱会的妆吗？嗯、因为我感觉它好像是发挥空间相比于其他场合可能多一点，因为可以做一些比较夸张的。会，我
1: 其实也是很喜欢一些特别点的东西，像一开始
0: 的时候，就比如说刚
1: 才说到那个黄玲老师嘛，我之前有跟她合作过。其实一开始跟她合作的时候呢，也是因为一个。契机吧。我每次画他的时候，我都会在画他的这个过程当中找到一些创作的快乐，因为他本人是一个就是非常 nice 的一个人，上海女生嘛又很温柔。他在跟你交流的时候呢，就是也会让你去发挥，给你空间，他不会就是说我我就要某一个样子。所以说在这个过程当中呢，我们磨合的也很好。当然我给他画的他也很满意，所以呢后面呢我也做过他的一些这种个人的演唱会，当时也给他就是用了自己的一些想法，<笑>比如，比如说前段时间，可能小红书上你们也可以看到，就是很流行那种什么带钻钻的妆容，哦、对不对？对就带钻钻带的妆容，对。对其实那个我们很多年前的时候就用了，所以时尚它其实就是一个循环。嗯、对,<实>对你总是会有这些，可能有段时间可能这个钻的位置不一样，但是它都是会有这些
0: 元素在。嗯，啊、我要说，我观察到最近好像很流行在鼻子上面贴一条钻
1: ，对，那个就是接你的之前的那个妆火的，嗯，然后我自己也做了那个仿妆，嗯、我自己也做了那个仿妆，哦、很多的这种元素吧。平时你有的时候就是在刷这种软件的时候也会看到，比如说流行什么芭蕾风啊，嗯、就是那种小编发，然后带点小蝴蝶结呀。嗯、其实以前我们小的时候也会有这种，对不对？但是她现在长大之后，好像慢慢的也会把这些元素融入到，比如说音乐节里面去。去今年十月份的时候，也去看了一个非常大型的音乐节，叫 EDC， 在苏州举办的嘛。那是我第一次去音乐节，因为之前可能更多的就是工作、演唱会中比较多一些，但是从来没有去过音乐节。就是想着，哎，我就开始看那个小红书，去说音乐节要穿什么样的衣服，还考虑到当地的天气嘛，考虑到这个教你音乐节怎么拍照，就是各种各样的这些分享。我就觉得现在的年轻人真的很厉害。而且呢，我们觉得有这样的平台其实也很好，因为有了这个之后呢，我大概知道我是应该穿什么样的衣服去才不会尴尬，哦、因为就怕我穿的万一。过于 dress 了，<音>对，就会有点过。<笑>但是我后来我去了之后啊，我才发现哦，是我想太多，因为现在的年轻人真的很敢穿，对，他们很敢穿，<笑>而且他们穿得很好看，<笑>很时尚、嗯。对对对，加上这种音乐节，可能就是爱音乐，然后又是一些可能年轻人更爱去的地方，所以你会发现它汇集了很多潮流的人。嗯，就是我们去的时候，我真的发现我的这个身边全是帅哥美女。嗯。<音>他们也很敢打扮，每个人的风格不一样，也不是说所有人都是那种白又瘦的那种样子，每个人的风格也会不同，可能有那种小麦色皮肤啊，然后身材比较健美的这种，但是他们都很有自己的这个特色，嗯、都好看，对，各美各
2: ，当然美。我觉得大家肯定就是那种上班肯定个个都是鬼样子，但是我、啊、去玩的时候，那必须把自己打扮的，就是有多美艳往多美艳那样去打扮。是。因为就是我们以前可能在聊化妆的时候，会觉得说化妆好像什么是礼貌啊，或者是礼仪，就是我们不是之前也都会有一些小小的讨论，就是说什么上班该不该化妆之类的。但其实我觉得到我们这一代人已经基本上，那上班那必然就是呃能朴素就是朴素。<对>但是去去玩的时候，嗯、那必然是一个盛装出行，嗯、因为其实也不仅仅是为了好看，也是为了是留下一点
1: 记忆。
2: 我希望在我这段很开心的经历里面，我是一个很。美丽的状态，这个也不是单纯的是一个什么外观上的好看，嗯、其实也是说这样很好玩，然后也是一种仪式感，大家都是美美的一起去玩，嗯、然后大家留下那个记忆也就特别好。是吧
0: ？那我真的要分享一下我新鲜出炉的四书泰国、四书曼国演唱会见<笑>再说一下四书是谁？就
2: 是 Seventeen， 你好，<为>我知道，<天>我知道。
0: 对，当天晚上应该是有应援色的，但是我也没有那个应援色的衣服。我当天的人设就是纯路人，我觉
2: 得。嗯、<笑>然后我为什有个路人混进了？<笑>对,对，一个路人的
0: 位置还不错了。对，我现场看到我真的就是很多很有自己想法的装扮，就是感觉他们甚至打扮不是为了次数。他是为了展示他们自己，就是比如把自己的头漂成了一半粉一半蓝，因为那是印染色。哦，还有就是，太好厉害。还有就是穿着印着，应该那个专辑封面他自己印的一个小背心儿
3: 。哦，大家都是
0: 有备而来。对
2: ，别太卷了，真是，大家都好厉害。对，然后我
0: 还看到了穿婚纱的，他应该是印了一条浴巾。那个浴巾上写着他的应援词，嗯、他把那个浴巾又改造成了一条裙子，<笑>穿在身
2: 上。那个<笑>创创造力都特别的旺盛，对对
0: 然后就是还有在自己脸上写字这些就已经很普通，很普、嗯。然后、嗯、还有就是，嗯 c o 成了。新专辑的吉祥物就是一只绿色的大刺花，<笑>就是他<它>，嗯，整个人在把自己的脸涂黄了，是那个花蕊
2: 。嗯、<笑>但确实只是为了好玩，不是为了好,好看<笑>对。对对，这不是为了上街<笑>或者怎样，就是
0: <笑>不在乎，就是自己想搞点
2: 不一样的东西。对，其实就很像今年。芭比上映的那会儿，就是大家所有人都会穿粉色，嗯、对对对，就是一种自发的那种好玩。然后也是因为喜欢这个电影，嗯、然后大家也是想要，那必须好好打扮一下，为芭比应援。这样就是所有人自发穿粉色，然后画那种芭比相关的那种妆，就特别好、嗯。对，我的确是
0: 为芭比购置了一点粉色
2: 。粉色，<笑><笑><笑>那就你会觉得那种当所有人就是你在那个场合里面，大家都盛装出席，然后你们一起去做一个很开心的事情，这真的那个氛围特别好，你就觉得特别开心。嗯,嗯，
3: 对，而且。他是突破了一种日常的限制，把<对>自己跟上班那个灰头土脸的状态完全切割对切割切割，该美丽的时候就是
0: 使劲美丽。刚才我们讲了一些自己花的比较值的钱，嗯、但其实还有一个问题，就是现在我们的消费决策大概是什么样的？就是是怎么决定你想要买什么东西，以及你感觉自己有了买一个东西需求的时候，你是怎么决定你想要哪个品牌或者哪个确切的东西的嘞
2: ？我其实是那种不太倾向于跟着主播。或者什么博主买东西的人，就是不太倾向，也不是说绝对哈。但是我会比较容易吃到，就是身边人的安利。我现在已经就跟着吴师傅买了，就起码没有五六件，也有四五件东西，就是从衣服到一些日常的护肤之类的那些东西都有买过。然后我必须分享一个，虽然它可能不一定是完美的。美护方面的东西，但是剪头发，我真的这个是绝对百分之百真人真事。我就是去年在小红书上面刷到一个帖子，就是推荐 Tony。就是北京 Tony， 你知道，在一个城市里面扎根有一个稳定的 Tony, 归属
3: 感是吧？对，有归属感、嗯、必
2: 须要有 Tony、嗯。然后我就是小红书 some h o w 推到了我，可能也是我之前搜过吧。然后他推给我之后，我就看。然后那个帖子下面的，反正他就是在推荐那种北京 Tony 的嘛。帖子下面的可能是第一或者第二条的一个评论哦，是一个评论。就有一位姐妹说她推荐叉叉叉的一个 Tony， 然后我看一下，哎，这个地方离我住的地方很近。就可能公交车十分钟就到了，然后我就觉得 OK， 那我可以试一下。然后我就去试了，之后不得不说很厉害。我从此之后都在跟着那个 Tony 剪发，就是我第一次卷的时候，那个 Tony 还问我，所以你是从哪就是过来？我说小红书，然后他说。莫非是那条评论？我说对的，所以是有很多人都是根据不是那个帖子，<笑>而是那个帖子里面的一条评论去的。我就觉得说，我去，真的是群众的智慧，我真的没想到会这么合适，真的我震惊。我到现在我可以翻我的那个大众点评的记录来证明这是真的。就没想到是这种这么微小的地方，居然出现了一个被狠狠种草，然后还很适合自己的一个东西。我觉得也是某种缘分吧，我只能说。嗯
0: 、我觉得小红书的评论区。真的是非常，有时候真的就是，主要是里面<笑><不错 S 2> 就有很多活人，然后呢，就是那种越朴素的评论，真的越朴素的推荐，它就越有用
2: 。嗯、对的，对的，对的，我反正我是通过那种方式，我不知道大家是什么方式会吃。安利之类的，
0: 就是我是会喜欢。我虽然不太看直播，但是我还挺喜欢看那种很 old school 的，就是美妆博主做的什么月度爱用，或者或者这种音
2: 频记录，已经已经算是 old school 了
0: ，就是传统项目，对传统意思。因为现在很多还是就到了短视频或者图文那边，但是我是看完了之后，我不会直接买。我会去小红书检索一下，他有什么差评
2: ，真人属性大爆，就是我
0: 会要去复核一下
2: 。嗯，你要就是正反都要看一下，是。其
3: 实这个也会这样做的啦，也也会。有一种最佳智慧。好的，好的，好
2: 的，
0: 好的。我也是会非常认真的看，就是他，尤其是评论区有没有什么，就比如上来就是说他不好，或者就是直接骂他，嗯。就像是你去一家餐厅，重要的不是好评，而是它的差评
2: 。真的，我真的真的觉得评论区还挺重要，就是很群众的智慧
0: 。说到这个，可能有点不
3: 太一样。的，如果我真的很中意那件东西的话，我会刻意忽略它的差评，看我就看好评，然后得到越多的得到越多的正反馈越好，有理由买它。对，就买它可以
0: 。菲欧娜的会有一些同行推荐吗？就是化妆师，如果是一些。彩妆或者护肤的东西的话、嗯
1: ，说实话，就是从业这么多年之后吧，我看很多案例、嗯、我都觉得还好，不过如此。<笑>对，<笑>因为我也知道，就是他们大概要讲什么东西。嗯、接下来，我更多会被。真正安利到想要买这东西的时候是开箱，嗯，哦、就是我有的时候会开箱，他们开箱可能不是说我单门开某一样东西，嗯、比如说某一个如果开零食我都开零食，我开衣服都开衣服，他可能就是日常生活当中我买了一些快递，我就是分享给你看，然后想看他们在买什么，嗯，这、嗯、其中一两件我就会被种草，比如说一些漂亮的小裙子啊，嗯、或者是之前我有被有一个很有名的博主叫豆豆，你应该知道，嗯，对，曾经就被他安利过一支口红。到现在我都也是一直在买，嗯、就是 TF 的一支，我现在已经忘记它的色号，但是我一直在买，而且我觉得那个它就是推荐的真的很好，因为那天我就是看到它也是开箱嘛，然后就自己用了一下，我就觉得哦这颜色好好看，然后我就被安利了，但是你说会不会跟着那种大博主买呢？其实。真的还好，嗯，我有的时候也是像铃兰一样，嗯、哎，就是会开一些那种可能不是有很多点赞的人，<笑>这种帖子，因为我会觉得他可能更加的具有真实性，嗯、对，真情实感，对，因为他不会说哎，我就是随波逐流的去跟大家去分享，他有自己的想法跟见解，我会觉得哎不错。那我也想跟着他去
0: 试一试，
2: 嗯，就是这样的一些想法。
0: 嗯，那比如你给某个明星化妆的时候，就是看他在用什么，然后自己也用，也用，也试试。更多的是他们看我用什么，然后他们会，他不会是你带过去哦，你
1: 是上游，对，他是上游，因为他们其实，因为他们其实就我觉得其实也就像大家一样，其实他们平时日常生活当中也是不会收拾自己，大部分，嗯。就顶多也是打个隔离啊，那个画眉毛也是画不对称。<笑><笑>他们其实也很需要，你知道吗？他们也会经常也会刷小红书啊，这种会看有什么好物推荐， oh, oh. 而且他们有的时候还会问我说：“哎，这个东西真的好用吗？”<笑>到你这儿来进货了。<笑>对,对对对，他会问：“我：‘哎，这个东西真的是这么神奇吗？” oh. 呃，就是比如说前段时间很火的一个，就是你们讲那个下睫毛盖章的那个。哦，假下睫毛、啊、对，盖章那个，就有、那个、人问我，哦、他说那个真的好用吗？我就说千万别买，哈哈哈哈哈，谨
2: 慎谨慎，对，谨慎谨
0: 慎。主要是这个看起来一看就很邪门，很像什么黑科技，很多人的那种视频拍的就感觉很厉害啊，嗯，真的。但是你有过那种就是觉得某个邪门的东西其实真的很好用的时候吗？我还见过那种磁吸假睫毛。哦，这
1: 个我也尝试过，也是其实是看这种
0: 瓷器，磁吸吸假睫毛，磁吸假它
1: 另
3: 一边吸在哪里、啊？就是它上下的，的。它是
0: 上面有一块磁铁，哦、下面有一块磁铁，嗯、它夹在你的真睫毛上。对、啊。那
1: 能能承重吗？啊、能承重吗承？可以承重，它也真的可以戴上。啊、但是我觉得那个的话，就是我如果说是拍拍照片这种远距离的没有问题，嗯、但是你近距离看的话，就是还是会有一些瑕疵在的。嗯、哇，好厉害！嗯、因<为>好邪门啊！因
0: 为我的确是见过，我的确是见过，就是那种商业拍摄的化妆师给明星化妆，嗯、就是画睫毛，就是一根一根儿画的。嗯、的确，这个精度可能不太一
1: 样。对,对，但是如果是真的远距离或者拍照的话，它也 OK。就是针对有些真的不会贴睫毛，嗯、但我又想贴睫毛的人。对。<笑>真是但是我觉得好厉害，真的，我现在真的觉得这种出的五花八门的东西，有什么是我觉得很邪门但很好用的？嗯、就是话说回来，还真有。嗯，嗯我不能算很邪门吧？嗯，就是我以前是觉得，可能我不会作为一个专业化妆师会觉得有点过于夸张的，但是后来我发现，哎，它真的很有效果。嗯、就是出的那种卧蚕笔，哦、嗯，它是画那种卧蚕阴影的。哦、其实就有点像一个眼线笔的那种。然后它的颜色是做那种阴影色，它就是画在这个卧蚕的下边嗯，嗯我以前会觉得用这种画法简直就是不可思议，因为我会觉得就是很不自然嘛。嗯，但是后来我也是因为拍一些美妆视频啊，我发现你想要拍出这样的妆效，你真的就要用这些东西。嗯，它那个卧蚕阴影。就是你画上去之后，可能看着就是有点突兀，就是你的肉眼看的话，但是你真的拍摄出来之后，就可以立马眼睛放大一点五倍至少，有学
0: 到上镜专
1: 用上镜专用对，可以这么理解。嗯
0: ，因为我其实在线下见过那个东西，但是我退却了，因为它长得像一根眼线液笔。对，就是我说啊，眼线液笔画在自己的卧蚕下面。对我一
1: 开始也不太能理解，因为我们化妆专业的话。还是讲究什么线条晕染啊、嗯、过度自然啊这种，但有的时候我们想要画出那种效果，嗯、你想要那种冲击力跟那种，就可能比如说画我卧蚕那种嘟嘟感的话，嗯、可能真的需要借助一些现在这种你不太能理解，<种>但还有真的很有效果的东西
2: ，有学到哎、欸，真的。嗯而且你没有
1: 看到最近很火的一个博主吗？他是在西双版纳给别人画那种写真妆的，你这样子？好像、啊、没有哎。他给人化妆就是那种上粉底像刮腻子一样，上个六七层，<笑>你能想象吗？这在我们的这个领域当中是觉得不可能。而且我们粉底就讲究轻薄、嗯、通透、自然嘛。会粉嘛？嗯、对，嗯、你们都会这么想，我也会这么想，嗯、对吧？我也会看到他给每个人化妆，他当时也给一个皮幼，嗯、皮幼是一个很有名的网红，嗯、他给皮幼化那个妆也很好看。嗯就是用他的方式，所以我就觉得现在真的是能人辈出。他也是化妆师， oh. 但是我我相信他可能有他自己的一些见解嘛。然后给人的化妆方式也非常的大胆， mm. 那个腮红我觉得也是论精上的那种， oh. 就是很明显，论精精真的。然后他真的可以把一个眼睛。小小的素人的那种，摇身一变变成一个我感觉像是大明星的样子，也是真的蛮厉害,<笑>厉害。我觉得还是需求
0: 不一样，对、嗯，要的就是那个夸张那种对，是的
1: ，他就是可以在一些照片里面会很有效果。嗯嗯感
3: 觉美妆界也有自己的那个什么华山论剑，就是那个，它会会分派系的，
1: 真的真的不分派系的，就是有的它就是偏网红内挂的，你知道吗？然后有的就是属于那种可能比较偏艺人内挂的，因为艺人跟网红的妆真的有很大的差别。
3: 哇，那大家会有鄙视链这种东西？嗯，
1: 其实会有，因为我一开始在接触美妆博主这块我越我说实话，我真的有时候看他们说那些化妆手法，我都觉得。我接受，我接受不了，实话实说，因为我会觉得不可能去把一个人画成这个样子。嗯，但是有的时候吧，我觉得真的是什么人在什么样的地方，他还是有道理的。真的，你只有用他们的这种手法跟化妆的方式，你真的要用到这么深的颜色，你真的在镜头面前才可能会呈现出这种网感的效果。嗯、因为我们如果说想要做小红书账号也好，或者说现在做一个自媒体账号也好，有的时候还是需要有些网感的嘛。嗯、你光是有那种技术技术,技术和漂亮，你在这种网络的世界里面，有的时候它不会那么的多眼球。嗯、就像我们说那种很华丽的那种写真，嗯、它可能用到的东西就让你觉得很多。然后很繁琐，但是我们第一眼的视觉冲击力是绝对有的，所以我觉得这也是为什么他会。爆火的一个原因，有种大
3: 变活人的感觉。对，
1: 但是这种东西它其实在长隆是不适用的。现在也很流行，就是说我花什么两千元在韩国找了一个爱豆化妆师。对对对，现在不是也很流行这个吗？我其实也一直在看，因为像在疫情之前的时候，我记得一八年的时候，我还自己特意飞了一趟韩国，然后呢去跟爱豆化妆师去学，他们也给我化妆，我还当时也记录了下来，只是当时还没有小红书，你然后呢，我自己也拍了一些照片，我当时的感。感受就是韩国人的化妆真的就是很有韩国人的感觉，就是韩国人他们那一套，就比如说水光肌这一块儿，嗯，针对我们中国人来说的话，我觉得韩国厉害的是他们画的那种韩感，但是如果真的论技术来说的话，我真的觉得中国人的技术是比韩国人要好的，他们更好的可能是审美，还有他们那种韩国的感觉，因为他们很多韩国人。其实都已经是有模型在里面了，嗯嗯、都已经做过调整了，嗯、所以他们化妆师在画的时候，其实他的调整性都很小。嗯，明白。就包括我可以看到很多现在我们的国人飞到韩国去找那种韩国爱豆化妆师，有一些本身确实漂亮的女孩子啊，就她本身底子好的，嗯、她画完之后确实很有韩感。但如果说她本身需要调整的，就是没有五官比例那么好的，嗯，画完之后其实你会发现好像还好。嗯，<白>好像还好。对，所以我觉得有的时候我们在网络上面真的可以看到，就是现在各种各样的，包括各国的、欧美的也好，啊，韩国的也好，包括亚洲的也好，都会有自己风格的这种变美的小技巧和小心得，
0: 嗯、而且每个人的侧重点不一样嗯。嗯，我感觉主要是现在大家各种的妆，它的应用场合是不一样的，所以它需要画出来的效果是不一样的。嗯，因为我之前的确是有拍过。明星那的确就是商业用的高清镜头，嗯，他就需要那种轻薄的妆，<对>它需要哪怕你推进了它的那个睫毛也看不出来是刷了的那种感觉，嗯。但是比如我们自己出去拍照，我们去某种场合拍照，或者只是在平台上拍照的话，它没有高清镜头，它甚至有滤镜，然后
1: 对你那种睫毛它看不见，它<笑><对>
0: 必须得给你贴点那种特
1: 别浓的睫毛，没有必要，而且你还必须得把妆加重，不然的话我离远一拍什么都没了，哦
0: 、嗯。所以说还是
1: 就是要你看在什么样的环境下
0: ，对，有有可能就是那种你画的特别重，嗯、你的不只是技术调整，可能就是用的产品也不一样。就刚才像菲昂娜说到的，用八蹦粉底，<笑>一斤<了>，那太、个、可、那个、腮红无瑕，真的无瑕，很厉害，很厉害，<对>学到了、嗯。而且我感觉在这种平台上被种草，我的一个迷思啊，就是很多人会觉得一个博主。他用这个产品用得很好，自己去买了那个产品，自己就可以成为那个博主那样。嗯、<笑>哦，好
1: 多人都是,是,是要买
0: 一双手，好多人都是都
1: 是这么想的。嗯、因为我身边好多人都是这么跟我说，他说为什么我买的时候我觉得不好用了、啊，不太行。他成了另一个产品。<笑>对我身边太多人跟我说这样的话了，然后我每次就会这么跟他说：“我说你跟他，比如说皮肤可能也会有区别，嗯、对吧？比如说你们肤质不一样。”可能他是干皮，你是油皮，嗯，他推荐的不一定适合你。你们可能身处的环境也不一样，你在南方，嗯、他在北方。那你人还
0: 挺好的，嗯、没有直接说技术烂，没有
2: ，其实是，<笑>我们都要进行一些翻译的沟通。
0: <笑>就是每次有人问这个，我就老会想起就是那种很厉害的摄影博主，嗯、发了照片之后，大家就会下去问说你用什么机器？<笑>我就想<笑>这有关系吗？<笑>重点不是机器、嗯，因为就是你给他手机，嗯、他也可以去参加手机影展。完、嗯、<是>了，就问
3: 题出在根儿
0: 上，<笑>完全是人的区别。就是所以，嗯、其实现在就很大的一个迷思，嗯、就是你不能光买。
1: 嗯，
3: 你得
0: 你得知道这东西怎么用，对、啊，或者就是买一些你可以驾驭的东西，对啊。所以我
1: 现在觉得有些博主也好，他们就是也是就是爱分享的一些素人嘛，对吧？嗯、他会在自己的主页上面写自己多大年纪，在什么地方，是什么样的肤质，在、嗯、身高体重，对,对,对,对，都会写得很清楚。我们这样去找一些同类的时候，对,对对，好
0: 像就会比较容易。对对对嗯，而且我今年还有一个很巨大的进步，就是我开始在小红书上去学一些我已经有的，但是我不会用的东西哦。就比如我之前出去玩的时候，我平时基本不会触碰到眼影，我只有出去玩的时候才会用影。哦。然后我本来想为我这次出去玩去买一个新的眼影盘，嗯、但是呢，我进行了一些功课之后，我发现我想要的这些颜色其实我都有
2: ，嗯、就是我只是
0: 。没用过它，因为在我上大学的时候，我买过非常多那种欧美的那种大盘哦
2: ，二十色的那种是吗？对，嗯、这么大一盘，然后哇，全都有。然
0: 后并且那个时候我很相信显色才是唯一，就是它的，就是它的，<笑>哦、是是显示它质量的。对，那时候真的很
2: 流行、嗯、这种就。巨大盘，而且就还蛮多博主都在推二十色什么很多
3: ，确实一盘用一辈子，对，对。
0: 但是买回来之后发现根本不会用的，然后就五年过去了，或者是你用的只有那两个
3: 颜色，其他颜色都不会碰，是的，是的，
0: 对我那个盘就是很明显，就是只是大地色就被我用用凹了，里面眼影都是大地色系，因为就是你平时只能用到这个色，然后就是因为你一旦用到一些更亮的色，它就需要晕染，然后我又没有这个信心。又没有这个技术，技术又没有这个时间，然后去学习。对，后来就是发现，其实我想要的东西我已经有，但是我只是我就没用过，我<笑>就去学了一下。如果我想要一个略烟熏又不是那么烟熏，拍出来的照片能看出我画了眼影的那种程度的妆，<笑>然后去学了一下，用上了我已经有的盘。嗯然后我觉得就很满意，就是我我也没有花额外的钱，嗯，但是我获得了一个额外的妆
2: 。嗯、哦，对，嗯、我还会做那种，就是因为其实我还有蛮多口红的，因为我平时也化妆的那个机会没有很多，但是就涂口红会涂的比较多。但其实已经有很多个色了，那有时候你看到新的，你还是想再买，嗯、但是你看已经有十几支了，真的还要再买吗？其实会去小红书搜一下，因为他们有时候会教你怎么叠。叠涂叠涂叠涂，对对对，完了感觉这个很业余，对，但但是会教你一些叠涂的方式，<笑>然后我有时候去试一下，就发现其实也接近我想要买的那只新的那个颜色，然后我就想着说，算了，反正你买了一只新的话，你也不能保证你真的每天都涂它，所以如果我最近就是想过这个瘾，就是一种新色的这个瘾的话呢，我不如就直接叠涂一下，嗯，还好啦，不要真的一直一直在疯狂买，就我不得不说那诱惑还是蛮大的，因为因为我本人是一个非常口红经济的人，就如果有听过往。其实我真的很热爱买那个口红，就尤其是什么可能写稿压力大之类的，然后就买一支口红、啊，对对,对，就很想说买一支口红这样子，就非常的口红经济的那种人。但就确实这个结果就是我买太多了，然后我下次就是又有什么新色非常想要买的话，那我就为了抑制自己这个不必要的欲望，我就会去看一下有没有什么笔记，就是教你怎么样，就是看一下能不能接近那个色，这样就可以有效的控制我的这个欲望，就是我既能调到一个看似是新的颜色，然后又能在短期内就可以解决了我这个很想要试新色的这个欲望
0: 。Fiona 有类似的故事吗？不过你是不是就是？不太会在小红书上学习一些专业知
2: 识，<笑>嗯，那可是但是我有的时候那个人
1: ，但是我有的时候其实也会，因为有的时候我身边的朋友也好，包括品牌也会送我一些彩妆。嗯,嗯，然后之前的话呢，我有一个朋友送了我一个其实蛮贵的粉底，就是那个 CPB 的那个粉底要两千多，挺贵的，我觉得它一定很好用。后来我就用了一下，但是呢，当时我是觉得有点点失望，说实话。嗯，后来呢，我就觉得不对，它这么贵一定有它的道理，<笑>我就上小红书在。<对>搜了一下，一下就说、嗯嗯、大家对它的评价嘛，是不是因为我不适合呀，或者说我用错的方式，方式对，嗯、或者是什么呀？我觉得不对，它有这么贵，它一定不可能。我就去学习了一下，后来我才知道，哦，它就是那种很轻薄，可能没有什么遮盖能力，它就是很滋润，嗯、里面还有一些养肤成分。但是它可能要配合遮瑕用。后来呢，我就觉得哦，那段时间可能我自己皮肤状态也不好，因为熬夜嘛，长了一些痘痘，所以说我就没有 get 到它的好。嗯、后来呢，我就一直把它就是放在那儿了，一直到了前段时间，因为天秋更干了嘛，嗯、我用之前的那些粉底之后呢，我觉得有点卡粉，我就想起了它。<笑>我就开始把它拿出来之后呢，又用了一遍。这次在用的时候呢，再加上我自己本身皮肤的这种痘痘也会稍微好了一些。在用的时候呢，我真的能感受到它在秋冬的这种滋润力。嗯、到了比如说持妆十小时之后，它的这种整体的干净度，还是真的会超越很多平价粉底的。嗯、它是
2: 在感受到了它两千块的问题，对，对这个绝对是值得的。
1: 如果说按照我平时用的那个的话，可能早早的就浮粉和卡粉了。嗯<哼>，这个的话就算它会有一点点，比如说破坏，比如说脱妆啊，有一些微微的脱妆是正常的嘛。嗯、但它整体的这种妆看起来还是非常漂亮的，所以我就觉得哦，还是贵有贵的道理的。
2: 嗯
1: ，要用对
3: 地方才可以，<笑>这好考
1: 验智慧和耐心。哦。对，就有的时候你真的就想要把它。就是放在一边，但是你又很舍不得，因为真的有太多的彩妆，每天真的接触太多的彩妆，你会没有太多的耐心再去用它第二次，嗯，就觉得哦不好用，我可能就直接 pass 掉了，嗯，但是也就是因为它稍微贵一点，所以
3: 我才在留存一下，还
0: 在稍微留存一下，还去搜了一下它的使用说明，管理一下自己的预期，对，第二次机
1: 会一定是我自己可能用的方式不对，嗯，而且还有就是我之前也有用过一个光疗的那个美容仪，嗯。最开始的时候，其实我是刷小红书被种草的，嗯、然后呢，我就看到很多人推荐说，就是用那个之后，你的皮肤会改善。因为我最近这一两年就是会被痘痘，真的很明显的困扰。我觉得就是因为我经常熬夜的问题。然后呢，我就搜了那个小红书，他说你先要光照，要固定什么什么时间，照多久。于是呢，我就买了一个这样的光照美容仪回来。但是后来我发现，我照完之后爆痘更明显了。嗯，我其实不理解，我就开始又停了。停了之后呢，我也是又去上小红书看。就大家跟我有没有一样的困扰？嗯、后来我才知道，哦，原来它就是有一个爆发期。哦，哦就是你照完之后，它可能就是让你的痘痘从里面，比如说本身有一些炎症的皮肤，让它再出来，然后你才会去修复。哦、就是你看了之后，你才会知道大家的一些分享。但、哦哦哎、
3: 是。哦，我之前好像也买了一个，就是有点贵价的精华，好像是我忘了是什么牌子，但还挺贵的，就比我原来用的贵出一点。比较贵。可是我用了它之后，我脸上会有那种很小的颗粒浮出来，然后我就去查，就小红书搜了一下，然后发现真的有很多人跟我是有相同的感受的，大家都是因为刚换过来有点不太适应，它的那个刺激性可能稍微有一点点强，就你慢慢适应了之后，真的皮肤就变滑了很多，就是要给它一段适应的机会，对对对。就有种找到组织的感觉。嗯、对，但是严重的话还是要去看医生。嗯、<笑>就是一般情况下，<笑><是>嗯
0: ，是 OK 的。那还挺
2: 好的，幸好有大家的分享
0: 。我在小红书还从大家的分享里面种草过很邪门的东西。嗯，就是之前我是想买一个唇膜，嗯、但是我用之前我那个兰芝的唇膜已经用了一万年，我实在是不想用它，我想换一个新的，我、嗯、就去小红书上搜什么新的牌子的唇膜。有人推荐了乳头膏，嗯、就是那个乳头膏是给刚生完孩子的妈妈用的，嗯、它就相当于婴儿在。吸母乳的时候就会咬破它的乳头，嗯、那个东西相当于就是它，是就是可以做那种黏膜修护，并、嗯、且它非常大管，嗯、非常便宜，修护效果很好，还能进婴儿的嘴里。那怎么不是一种巨好的唇膜呢？安全、啊，对吧？<笑>然后我觉得很有道理，我就去买了。嗯、然后哇，它真的超好，<笑>六七十一管，巨大，你可以用两年。这才是真正的秒杀大牌，<笑>真,的<是>真
2: 的，我真的不得不佩服群众的智慧，真的一小不到异想天开，大为震撼的那种程度，哦啊、这太厉害了！我觉得我也应该试一下，因为我之前买的其实都是一直都是买凡士林，对吧？嗯嗯、啊，对，一直都是买那种凡
0: 士林好用
2: 。我真的觉得这个有点绝，对
0: 像凡士林，它没有说它可以有修复作用，嗯，嗯可是可以用来修复被咬破的乳头，哎，对，太太厉害了，害这个真的是很不错，<对>我觉得。我还在小红书会学穿搭，嗯，但是不是那种。呃、啊，就是我一般日常的时候，我不会特意去搜，我可能就是首页看到、嗯、就大概看一看。嗯、然后我会有那种，就是收拾衣柜收拾出来那种、嗯、我买回来但是没怎么穿过的衣服，但是我又觉得它放到现在还是挺好看的，把它扔了还是挺可惜。就是会去搜一下它到底应该跟什么东西搭。嗯，对，废物利用。对对对，就给它确实是。<笑>
2: 但我觉得你刚才那个思路很好哎，就是 follow 一些你觉得风格是你喜欢的博主，嗯、然后博主呢一般肯定会推荐一些比较，他们会带给你一手时尚的资讯、嗯，对对对，<笑>他肯定会有一手时尚资讯，然后推荐的牌子可能呢也会相对来说贵一点，非常偶尔的时候，当他们推荐一些略平价一点的，然后就可以速速根据这个购入，因为这个也是在他们其实整个的那个时尚的那个审美体系的一环，对，对然后就很好，就是。是啊，简陋，然后就俗称简陋，
0: 抄底，抄对抄底
2: ，这个思路我很喜欢，我回去也要这样子。但
3: 真的很有用，很多我好几件衣服都是这样买的。
2: 对，因为因为其实我经常有时候看到一些博主，就其实也蛮喜欢，但是一看他们推荐的东西，哇，完全不是我的消费水平，然后我就不会再 follow。但其实偶尔也是会出现一些底，对，偶尔也会抄到一些底。对，或者去看他
3: 们，虽然推的是一些比较贵价的款式，但是你也可以去类似对。去。去搜一些类似颜色，或者是
2: 主打一个学习他们的那个，主打一个灵活，对，主打思路，对，学习思路。然后我们灵活
0: 购买，<就>对。对对哎，我今年真的是感觉就是这个思路很重要，嗯、尤其是前两年购物欲还比较旺盛的时候，真的就会看到什么先去买，买回来会不会用就再说。嗯，今天可能会的确会觉得，就是会用比买了更重要一点。然后甚至还会回去刨，<对>就是有哪些我买过但是没用的东西。嗯、就比如我刚才说到的那个眼影盘，嗯、回想起来我的大学时代，大的那种眼影那种彩妆，很多都是我大学时代的遗留。<笑>相信那个时候还很流行，就是 Murphy 那种大盘，嗯、真的很难理解为什么会有人花四五六七八百去买 TF 那种四色，去买，嗯、我就种一种一
3: 件，去买， <Yeah. S 2> 去
0: 买那种哎。CPB 的那种四色，你、嗯、说啊，你们不会数数吗？嗯、相同的价格可以买，我买盘可以买二十个
3: 色哎。然后但是你知道就是什么是最方便的？就是你直接买四个颜色，嗯、你可能会用的。嗯、那是我年轻
0: ，我没有没有没有理解到这个思维。可能是因为批人比较
3: 懒。你敢你敢相信
0: 我那个时候买过最荒谬的东西是十色腮红盘。
2: <笑>十色，十色有点太
0: 多了。<笑>多了<笑>然后我那个时候还会算克重哦，是
2: 哦是。你好实惠一个人，对，你
0: 对我好实惠，我真的觉得我会用完十色腮红盘去算那个克重，太厉害，赚翻了，对我真的超赚。也会很追求，刚才刚才说追求显色，嗯、追求它有特别多的颜色，嗯、我想我什么状态都能看，而且根本没画过。笑,笑。
2: <笑>然后一些学生时代的化化妆、壮
0: 志，嗯、对，然后那个时候就会花了很多钱来买这些，然后也是后来才会明白，就其实自己能用到的只有那几个颜色，所以就是集中花钱去买这几个颜色可能就够了。<笑>你们有什么就是跟早年的自己，就现在感觉不太一样的地方，就是尤其是在卖东西这方面。
2: 我大学时代的时候，还是稍微有一点点这个所谓的什么探索精神，因为我觉得好像大学的时候，就是身边所有的女生都开始进入一个换头时代，呃，打引号，就是大家会开始真的去比较注意自己的那个外表，然后也会。就是想要去学习一下怎么样根据自己的特性来学会那种就是适合自己那个妆容吧，然后还有打扮风格也是，就大概是大学之后会开始有这方面的一些思考。然后我曾经也是想要咋说呢，紧追一下潮流。然后后来还是发现自己在可能化妆上面确实就是缺少了不止一点点的一个天赋，然后努力呢也非常的不努力。所以我其实就以前会跟着。我的那些室友啊，或者朋友们，他们买什么眼影、腮红，就是各种什么遮瑕，还有就是很多很厉害的东西，然后我也会跟着都买一遍，然后发现自己用不上，用不上。对，因为我确实没有特别的想要放很多很多精力在上面，然后发现自己买了之后也确实不太用，所以这种东西就是在这个岁月的洗礼之下，它慢慢的就会越变越少，然后我就会慢慢的可能一年扔一件，因为自己确实一点都不用。但留下来的肯定就是那些比较基础的，但是我如果有什么需要我盛装出席的那种场合，我会用，就有那个遮瑕，然后腮红，还有那个口红肯定是有，还有什么防晒之类，防晒不算，每户会有这个东西。然后以前我也是觉得说，就是我学生时代的时候，其实还蛮喜欢用那个 CanMake 的，就是那个日本的那个，就主打学生妹的那个品牌。然后我想说，那我长大了，那我必然不能再用学生妹品牌啊。但但其实后来会有尝试买一些别的品牌的，但还是觉得哦，好像那个就挺适合我，因为我本来也没有说就是会有一个非常多样的那个妆容的尝试。其实就以前用的那个就还蛮适合，就是 CanMake 非常经典的那个。花瓣吗？我不知道，嗯、但我对你们应该三<红>对那个腮红，嗯、但其实它颜色就很少，就好像就三个色吧。然后我用那三完全够，我就现在就是会告诉自己说，你不要想太多，不用想要去大大的升级你自己的装备，<笑>就这样就够了。他们只要没有过期就可以。
0: 对，但是我后来发现，我算克重的那个思路可以用到。日常会用的这些东西上，面、嗯，就是、嗯、我在小说上看过，有人说贵替<笑>更省钱。我说哦，我懂，就是 CPB 的那个散粉，嗯、它真的很贵，它很多，它很多。我是平时我就算不化妆，我会在涂了防晒之后铺一点散粉。我大概用了那一盒两年多，甚至我最后没用完，我害怕它真的过期了。你用它的单价评，实际上一克重。啊，我觉得就要还具有那个真的是,是实惠，直接来这个数学
3: 啊,啊？你不会觉得累吗？嗯、我听到已经开始累了，就是就是这种计算。哎
2: 呀
3: 、啊，好厉害啊
2: ！是的，
3: 确实，我就是这些年好像在衣服和护肤上花的钱会变多一些，但是在美妆上的钱会少。就也是大学的那个时候开始知道各种什么高光啊、遮瑕，因为你要打阴影或者什么什么的嘛。我说实在，我至今都没有学会。我曾经试图努力的学过，但是发现不行，就是不能入门。这算是大
2: 学生可能美妆圈的吧。大家就觉得你
3: 你要先化妆，你肯定得你先要拥有工具，嗯、然后才可以把自己先拥有
2: 工具，对，先拥有工具，啊、就，是的
3: ，你要有那种美妆的产品嘛，<的>然后你才能给自己画一个什么样子的东西。嗯、那后来发现自己这方面实在是不太入门，而且东西很多的话，我就会觉得很繁琐，<笑>觉得太烦了。但首先就已经。开始烦，并且开始累了，然后后来就慢慢慢慢的发现自己，哎，好像也不太需要特别多的东西，可能就是一个基础的护肤，包括你知道会用粉底，会用粉底，会给自己涂一个比较好的底妆，会给自己刷一下睫毛，然后再加上口红什么的，嗯、其实就是一个正常能出街的状态了。嗯，这种状态就已经是蛮体面的了。就是如果需要盛装出席的场合的话，还是会去就是什么韩国美容室或者什么的，找专业的人来做，因为我真的不擅长这种东西
0: 。f i <笑>那对刚勇闯美妆圈的人有什么点评、有什么点评或者建议吗？嗯<笑>我觉得这都是必经之路，嗯，这一定是必经之路。其实每个人都
1: 一样，就比如说我也会买很多彩妆，就是我觉得我后面可能真的用不上我自己，但是我有个好处就是我用不上我可以给别人用，就、哦、是它对我来说不会是浪费。嗯嗯，就你们可能觉得我只能闲置在那儿了，对吧？但是对于我来说的话，可能不适合我，但是我可以找到适合他的人
2: ，毕竟还是那个上游
1: 刷圈内上游真上游。然后再比如说像刚才他说那什么，呃 ，can make 那个 can make 眼影，其实我自己也在用，就包括现在时至今日我也在用，因为我也觉得它是一个非常好用的单品，虽然它很平价，所以说这个东西跟价钱好像没有什么关系，就找到适合自己的才是最重要的。可能对于我来说，我觉得会让。我觉得我不想要再花更多的消费在里面，就像你们走的这些弯路一样。我觉得是在衣服上，因为女生嘛，无非就是在化妆品、衣服上花销会更多一些。特别会在网上有一些几十块钱、一百左右的那种小裙子、小吊带儿啊、小衫儿啊，嗯、特别是夏天这种，就会很忍不住的想要去买。嗯，就是各种各样，你会觉得很漂亮。但是呢，这种东西有的时候你买回来之后呢，它可能不会像在网上看到的那么好。或者说你顶多买回来的利用率也就只有一到两次，最多了。可能甚至是它标签，你过了三年它还在，经常会有这样的情况。我相信每个女孩的这个衣物里面都有。今年也是，我觉得就是从今年才开始，我觉得对于在购物在买服装上面的话，我自己不会再去买那种，特别是基础款，嗯，我不会再买那种很便宜的。因为基础款是我自己特别爱穿的款，你会发现，就是我们每个人衣柜里面总是会有各式各样的衣服，但是基础款永远是我们最先优选的，对
3: 不对
2: ？利用率最高，
0: <对>最舒
1: 适。对，哎，这、就、里、是、
0: 有个刻板印象，就、嗯、化妆师工作的时候都会穿一身黑。你其实是，为什么
1: ？也不是说刻板印象吧，就是如果说今天我是在面对一个新的顾客的时候。嗯除非说我们已经非常熟悉了，大家已经合作的非常默契了，就是也不用说一定要穿的那么的。第一次在接触的时候，我一定会穿的一身黑，而且我在工作的时候从来不会穿短过膝盖以上的裤子，就是这是一种会让人觉得你是在工作。哦，打工来的，对，你是打工，我觉得，虽然现在大家也讲究年轻人要有自己的这个时尚这种风格或者怎么样，但我觉得不管怎么样，在这个职业里的时候，还是要有一个职业的样子，嗯，然后你出去的时候，大家会想说，嗯，你今天是来走红毯吗？啊，明白。那那为什
3: 么黑色不是别的比较深的颜色
1: ？这个的话呢，我觉得我需要去问问当时教我的老师，好，因为其实我觉得现在女孩子们。他们可能会觉得，比如说，哎，我我觉得这个谁谁,谁的妆很好看，我想要这种的。但他知道肯定是不一样的，嗯，就是我觉得因为现在可能接触网络也很多了嘛，嗯、都很多元化了
2: 。以前还是了解各种各样的对，资讯比较少，对,对，比较少。嗯、然后可能那种对于美的那个参考也会比较少一点。嗯、就大家可能公认的长得最漂亮的就是那几位，所以大家可能也比较。<对>现在其实也不只是明星，然后可能很多那些稍微素人一点的博主啊什么的，<对>就各种类型的都有，<对>就很。多。很多不同类型的，<实>然后大家也会更容易找到就比较适合，对对对对、嗯、就不会一味要求要变成,变成另外一个人。Pink Jenny，
0: <笑>我我身边最近还有朋友就是学仿妆大彻大悟，嗯、就是我有一个朋友是我先说的，我说她长得像李彩领，李彩领就是也是一个韩团女 idol、嗯、然后我跟她说她长得像李彩领之后，她、嗯、就小叔,叔搜了一下。然后小叔这个算法就可能以为他是粉丝，就开始在首页给他推理财领。<笑>他就去仔细看了一下，就是因为有的笔记是就是拆解李彩领她的那个妆容，嗯、有的有的笔记是拆解她的那个长相，嗯、他就越看越觉得有道理，嗯、就是说哦，我们俩长得像，就是因为中庭长，嗯、然后脸部留白多，嗯、他就觉得他去学李彩领的那个妆应该是适合他的，他那个就是相当于妆上面缩短中庭，嗯、然后在眼部留白的地方，就比如上眼影不要画的那么重，然后卧卧蚕就是下眼影和卧蚕打的重一点。在腮红打的有存在感一点，包括把什么颅顶给垫高一点，从外面看起来就是你这张脸中间那一段有东西，就不会觉得你中庭长了。他就哦，很受启发，就是他的化妆水平的确是从这里才开始飞猛有了质的像是找到了一个模板，然后学会了一个例句，然后用在了自己的身上，
2: 活学活用。对，我觉得还挺神奇的。其实都是学一种思路吧，我觉得。对，对对对，因为。感觉很多时候都会说什么，就是大家要找到适合自己的方式之类。但其实，就算说找到适合自己的方式，刚开始应该也是从模仿别人开始的吧？就是你总得找到一个好像跟自己有一定相似性的一个参考，然后你开始一点一点的学习和和那个试验一下，然后最终可能就是掌握一套自己的这个化妆的思路也好，或者是那个打扮的一个思路之类的。就反正就是。得模仿的多一点，然后你慢慢的就会形成一些自己的东西，或者自己的那个打扮的一种理解吧。是啊
3: ，是，啊。嗯、而且一般就是自己喜欢的明星，可能真的跟自己长得有点像哦，<笑>因为人总会反复爱上同一款。对、嗯、是,是。<笑>对对对，可能就会跟。举个例
0: 子讲讲。这这,这怎么好意思举
2: 例子？完了这样的例子，<妹>我真的很想举很多哎
0: 。不知道有没有在找到自己的风格上面感觉可以讲的一些故事。
1: 其实我觉得我找到自己风格是从我开始专业学化妆开始吧。嗯，因为以前我也是非主流嘛，那个时候很流行，然后化妆巨浓，嗯、就是那种大、嗯、眼睛很睫毛对,、嗯、对,对眼睛巨大，然后而且光是画的要大，就拍照还要故意瞪大的那种。<笑>走了很多弯路。自从学了化妆之后呢，因为我是经过了一个系统的培训，所以说了解了人的这个三庭五眼呀、啊，包括一些这种比例是最好的。包括呢，知道这种美呢，虽然没有特定的，但是呢，它也会有一个规律在。所以说呢，会从这些当中慢慢的先了解自己。我觉得人在变美的过程当中，最开始要经过的一个路就是你要先了解自己。只有当你真的了解自己之后，你无论说再去看别人怎么穿搭，别人用什么东西，嗯、你才能找到适合的方向。嗯，我发现我身边很多女生其实很漂亮，但是她们就是不了解自己，所以她们没有办法把她们的美最大化。嗯，就她们其实可能已经本身也很漂亮了，但是我如果我觉得她们更了解自己的情况下，就是知道自己的优势所在，嗯、然后知道自己的缺点可能在哪里，去扬长避短的话，我觉得她们一定会再美出一个新的高度。所以说，我们无论说是去刷一些软件也好，或者是去看到一些这种每个人的分享也好，其实无非就是通过从他们的身上找到和我们的这种相似之处。根据他的这些，比如说他和我一样，他都是这种有点三白眼的人，<笑>就
3: 是啊，我就我、就是、脑子里闪过几个明星
1: ，对，就是有一点三白眼，就眼睛可能没有神的人。<笑>那我这样的人怎么样化妆，或者说适合什么样的风格呢？那这种眼神给人看起来是一种什么样的感觉呢？就会慢慢开始了解，了解之后呢，就开始
0: 去思考，思考之后呢，再去学习。嗯，它其实是一个过程，嗯、我也感觉就是每个人好像都得经历这么一遭。然后，<对>但是我就是最近觉得很好玩的是，我会在小红书上看到那种素人博主，嗯，然后他真的是发帖的时候是纯素，就是他完全不会画，不了解自己，铺一个巨白的粉底，然后瞎搞。发了小红书之后，然后就有些热心路人出现，然后换成。对对对，就会跟他说你这个要怎么办，要怎么办？有的博主他就会也是就根据热心群众给出的建议，然后自己的再去改变，会有一些热心群众跟进，很神奇。真的，我跟你讲，这是真正的民选养成系。
2: 真是，听劝
0: 是吗？好厉害！对我之前就关注了一个小红书一个博主，叫做俩不正。就是、嗯。哎，不知道你们有没有刷过他，就是他搞过那个假肚脐贴
3: 哦，哎、oh, 啊、是他搞的吗？我当时有刷到过假肚脐贴这种神奇的推荐，<笑><对>就是就是你的那个肚脐可能有点靠下
0: ，<笑>然后穿露脐
3: 装的话，你贴一个假肚脐，那个比例就会看起来很好，好
0: 腰线就会往上。啊、对，但是但是他不是靠这个火，他是靠改造自己，就是他也是跟我一样是那种内双，嗯、然后肿眼泡。他、嗯、一开始画的就是相当于他会把他的整个。内双眼皮画满眼线，嗯，画、哦就是、画满眼线，这样在睁开眼的时候，它才能被看出来，要不然它就整个会被你的眼皮吞没。就很多我小时候也这么画过，好厉害、哦，很多内双的人都会这么画，就是后来才知道这样，是可以不这么画。也是看到评论区有人告诉他就，就说内双的人就画那种很细的、很拉长的那种眼线，这是对的吗？
1: 对的，我刚才就想说、嗯、啊。啊然后拿点眼影稍微熏一熏，哎，对对对的，然后，然
0: 后也是说，就是上眼皮如果会被吞没，你就不要特别着重的画上眼皮，画下眼影，画卧蚕这种，哇，就感觉我摸索了很多年，走过很多弯路才得到的道理，热热心路人就这么告诉。他。
2: 你会有一种不平衡的感觉？
0: <笑>也没有，就是那毕竟我学化妆的时候也
2: 没有小红书，时代<笑>不一样，确实是、啊、群众、嗯、群众的智慧还挺厉害的。
1: 的啊、因为现在我真的觉得是很方便了。哈哈嗯，嗯以前我们学化妆都要花很多钱，还有很多时间坐在学校里面去学哦。嗯，嗯嗯对啊，现在哪哪根本就不用了。嗯、现在这个媒体啊。包括这种平台都很方便
0: 。我现在觉得对我很有用的一些视频，其实反而不是那么专业的
1: 。嗯，他可能就是
0: 普通人讲给普通人。我,
1: 我能理解你的这个概念，因为我、嗯、对于我来说，我就是这种感受。<对>我每次看到美妆视频的时候，我第一反应就是我要划走，嗯、因为我听不下去他讲的任何一句想工作，对，划走。我听不下去他讲的任何一句话，嗯。嗯而且他讲的那些话，就是我会觉得我都知道，我不想再听了那种。但是呢，我有的时候反而会刷到一些那种可能很有意思的、搞笑的那种，我可能会停留一下。然后呢，他们的分享，我是真的觉得我应该非常的佩服这些博主们，因为我自己也在做博主，知道他们很辛苦。嗯。而他们又可以把这些有用的知识去输出的同时，又可以做到让我人觉得很有趣，其实是一件很难的事情。嗯。我以前在学校当老师的时候，我记得我的老师当时跟我说过一句话，到现在都记得。他说：“真正厉害的老师不是跟你讲那些专业术语，而是他就是讲白话给你听，但是你可以听得懂。他说这才是真正厉害的人。
2: 嗯”所以可能需要很多那种普通人一些超越一些传统的方法的那种讲法，<对>或者是他们的一些路子嘛
1: 而。而且他一定是自己已经达到一定的水平之后了，嗯、他才可以把一些东西化繁为简的告诉你。
2: 嗯嗯，好厉
1: 害，真的是得练
3: 成才行。对
1: ，包括我觉得有一些，可能他也不是为了做博主，就是一些小姐姐们爱分享的这种，可以一直在更新，就是这些，我觉得也是一个挺坚持，我自己其实很羡慕的一种状态。嗯嗯，对，因为我觉得这也是一种热爱的表现。以后看到多多点赞，真的要真的真的要
3: ，就是给他们一些鼓励。对对对。
0: 就是感觉鼓励，尤其是这些不是以他为专业，可能跟我们一样是普通人的人，嗯、很然后输出他们的一些收获。其实真的，我觉得他们说的那些，一个非专业的人说出的白话，嗯、很多时候对我来说是特别有用的。嗯，对，就感觉他们也是有了比如小红书这种平台之后，嗯、他们逐渐找到了话语权，嗯、然后他们输出的这些东西会被我们看到，嗯，嗯觉得也是，哎，在这个时代很幸福的一件事情，啊、真的是、嗯、对。那菲欧娜除了工作以外，你还会在小红书上找一些，比如有意思的东西，或者给自己画的一些灵感、嗯、好玩的东西吗
1: ？小红书的话，其实我看的比较多的，我还是比较爱美，就是还是穿搭、饰品，会有一些家居好物。嗯、就像刚才分享的香薰，香薰的话，其实我自己也很喜欢，我自己也是那种常年会买蜡烛的，嗯，然后在家里面会点，然后什么无火的、有火的各种，我也会很喜欢。就是会让你的生活变得更温暖一点吧。对，特别是我觉得很多像我们一样的这种单身独居女性,女性，<笑>对，有的时候我觉得真的需要一些这样的生活的单品，会让你觉得生活还是有期盼的。
3: 对，就大家在
1: 北京生活压力很大，<错>嗯，而且北京真的天气没有很好、哦对,嗯、<笑>对，然后大家每天上班下班，然后面对各种各样的压力，然后回家之后点点香氛，喝一点点小酒。嗯看到有的时候网上推荐的一两部电影， oh, okay, 其实觉得这样就是已经是一件很幸福的事情了。<对>嗯，是在一些这种平台上面，它这些都会给你推荐什么高分电影，什么女性励志，<对>类似于这种，<笑>什么好物啊、睡衣呀、啊。其实我觉得还是会很容易想要买很多。虽然现在还是想说要去理智的消费，嗯、但是你在这个过程当中就是会很容易的，就是加入购物车、加入购物车、加入购物车。<笑>
0: 好的，那播出的时候已经是二零二四年了。嗯，那大家在二零二四年有没有什么就是想要做出的新尝试呢？在自己之前一直没做，想要在今年迈出这一步的
2: 。我其实一直还挺希望染一个要漂的。颜色吧，但但是我因为我实在是太懒了，因为我觉得染头嘛，我人生只染过那个最基本的那种棕色，嗯、然后也是比较偏黑一点的吧。嗯嗯那种，因为那种不用那个漂头发嘛，对，嗯、然后就很方便，所以我就只染过那种。然后后来我就再也没有染过了，因为比如说染那种很爱豆的一些会有些特别鲜艳的颜色，嘛，一直都觉得特别酷，比如什么红色啊或者是什么粉色啊之类的，甚至是那种什么紫色的，我都觉得特别的厉害。就我觉得那种很酷，嗯、但是染那种的话，首先是那个头的损伤会有点大，的。其次就是你很快一长那个黑头发的话，它特别的特别的明显，因为那个色比较浅嘛。嗯、所以我就很懒，一直都没有去尝试，<实>也没有找到感觉特别适合自己肤色啊或者是什么的那种颜色。
1: 你染浅色一定非常好看
2: ，哦、真的
1: 真的。你刚刚说你想漂的时候，我都觉得你特别适合。哎，脸红了。<笑>非常，因为你皮
2: 肤很白。<笑><办><笑>
3: 他一定不是很认真
2: ，过于过于整个娇羞住。哎呀，就是这样一说了，就这么定了，就这么定了
3: 。<笑>嗯、赶紧去染一个，嗯、太
2: 好笑了。<现在 S 1> 对对，<这样 S 1> 反正就是因为整个人实在是太太懒了，就觉得、嗯、干这种的话就是需要挺多的那个护理，然后可能头发也需要护理。吉欧娜感
0: 觉林兰比较适合什么颜色？我们先帮他决定。<笑>什么？我觉得他
1: 很多颜色都很适合，但是我在我心中有一个那种就是很梦幻的那种少女粉。嗯，你染一定很好看，它是有点微微发白的。而且会显得你
2: 更白，樱花粉。我不会接受人家的这个劝，我不会接受人家的劝
1: 。嗯，对你，对你，你这个建人回去看一下，看一下小红书，我们再仔细仔细搜索一下。OK， 没问题。但是我觉得你染浅色，无论什么样的都会好看。
2: 可以，可以。因为你是
1: 你就是属于那种淡颜系
2: ，嗯，你是
1: 淡颜系的那种，而且你皮肤又
2: 白。淡盐系，嗯
3: 嗯啊、你真的不知道这三个字吗？浓盐和淡盐，对，对回去
2: 立刻搜索学习，嗯、<笑>好开心哦！这是免费给你听的吗？<笑>一些一些小建议哈，嗯，我可以，我可以，我很开心。今天这个对我最大收获是获得了一些专业，对对对，一些建议。嗯
3: ，嗯我明年的话，其实也是聊完这一期才开始想的，因为之前还没有太往这方面去想。我可能会想要去学习画一些好看的眼妆吧，嗯、因为也是我以前有一个小小的心理阴影，因为我的那个眼睛比较大，然后我大学的时候。嗯有朋友说，如果你要是化了眼妆的话，很容易满脸都是眼睛。嗯嗯，嗯<不>然后这个好
1: 的一件事情吗？啊
3: 、但是它就是会有那种密孔的感觉啊！如果你满脸都是密孔，对，<笑><笑>作为一个密集恐惧症<笑>有点严重的人，我就是脑子里会有一种啊，满脸都是眼睛的那种密集的想象。嗯，然后我就会不太敢给自己画眼妆，然后也避免这方面的尝试。嗯、我可能就是会刷个睫毛就算了，嗯、但是眼影会涂的很少。我想明年就是可以来尝试一下子涂眼影，或者是画一些好看的眼妆
0: 。嗯，嗯但是你有一个本内双很羡慕的巨大的双眼皮儿哎
2: ，内双人
0: ，我也是，就是因为你知道，就是一旦你是一个内双，就有很多东西就无法画了。
2: 嗯、我我的眼皮还是超多层眼皮呢，就哎，我忘了是哪一只眼。对
3: 我
1: 睡不好也容易塞眼皮，嗯
3: ，我
2: 一直都是这样。但是你
3: 的眼睛
1: 也很漂亮，其实，嗯
3: ，我真的不知道怎么画眼妆。不要，你
1: 千万不要画太浓的眼影。虽然你想要尝试，但是我觉得你不要画太浓的眼影。
2: 哦，又获得了一些，又获
1: 得，了。你就画一些清淡的那种颜色，就是可以画眼影，但是是清淡颜色的。嗯，你要通过睫毛去把你眼睛的这种漂亮展示出来
0: 。哦，真的好
3: 懂。那这样就是我原来思路对了，只刷睫毛膏而已。
1: 这个刷睫毛有很多讲究，哦、就是有的是是刷的睫毛只是刷了，了但是你要把睫毛刷漂亮，嗯、这个需要去练习的，习嗯、继续学精
2: 进一下、嗯、思路的开始。睫毛刷漂
1: 亮最重要的是要让它卷翘，所以你要找到一个好用的睫毛夹，嗯、还有一个好用的睫毛定型液。
2: 哦，这有
3: 什么推荐吗？
1: 有啊，有啊。你去上买那个心机美妆那个睫毛夹，它也不贵，大概几十块钱吧。日本的那个牌子，心机美妆睫毛定型液的话，去买那个爱杜莎，也是一个日本的品牌。好，然后这段你给我保留下，然后然后再去刷睫毛膏，你会发现你的睫毛一整天都是那种翘的。哦，先把睫毛夹翘，就不是说我光刷一下就好。
2: 来自上游的，来自上游的指导，好厉害！可以的，可以的，可以的。嗯，吴师傅呢？你还要说一下你的新年新愿望？气象？我觉得我对 ，literally 新气象。我觉
0: 得新年新气象，可能是想画一些，去一些有意思的地方，画一些特别的、能被看出来的妆
2: 。能被看。我
0: 现在，我现在就哪怕有一些正式场合，嗯，我化的妆也是那种。最重要的是打底，然后画一个大地色眼影，然后那种就结束了。我懂你了。对，嗯
1: 、那我给你一些小建议来。来吧，<笑>迫不及待。比如说，你今天的场合是音乐节吧？嗯对不对？比如说，你看演唱会嘛，你还不不是还出去旅游吗？嗯、其实像这种地方，你化妆不要考虑它的精致度。嗯，你要考虑，你刚刚想说被看见对不对？嗯、你也不要太考虑，我要在脸上怎么去做一些各种，因为人的五官永远是有限的，别人看到你的时候不可能看到的只有你的脸，嗯、所以说你要想办法从头发、饰品还有颜色上去做，嗯、让别人看到你的感觉。比如说为什么演唱会的时候大家会贴上那种钻？嗯，就是因为它会有一种很明显的这种聚焦的点。就有的时候可能我真的很用心化了一个妆，这个衣晕染的已经巨完美了，然后这个睫毛已经根根分明了，妆已经是可以走红毯的级别了。但是他就是觉得就还好，在那个场合下，他一定需要一些大的东西，就是需要一些亮的、闪的、一些饰品的这种对加。包括像有的时候在演唱会的时候，可能有些人在那个现场编辫子，你没有看到吗？有彩色的绳子，它其实都是一种装束类的。在这种环境下的时候，就一定要靠这种大的饰品，然后一些这种小心机啊，贴的一些这种纹身贴呀、啊，这种东西去烘托你的整个人的被看见的这种目的。
2: 嗯。老师，我悟了。我
1: 现在真的好像那个上一堂很喜欢的课
2: ，好看，有好多问题想要举就很开心，然后就
1: 会
3: 全神贯住
2: 。要做一个大于脸的一个装扮。
1: 对，要
3: 看整体的那个那个叫什么
1: vibe。对
2: ，那个 vibe。看
1: 你今天画了
0: 什么口红，什么腮红，这个真的没有太大的改
2: 变。嗯，很有道理，很有道理，这都悟了。
0: 我是觉得，就是我们今天聊到这些关于美的故事，就是现在每一个人都可以去体验和表达不一样的美，可以去做各种不一样的尝试。就只要你真的迈出了那一步，没有什么大不了的，没有什么人会觉得你奇怪，但是你会就此收获一些很不一样的体验。也希望2024年的大家可以有机会去大胆表达和尝试一些属于你的变美体验。好的，我们的二零二三年度盘点就聊得差不多了。感谢小红书的邀请，也欢迎大家去小红书的二零二三红妆大赏里，共同回顾我们这一年来的年度妆容、香水、护肤心得等等，从自己的真实经验出发，找到自己的风格和态度。在小红书上，每一种美的表达都有回响。那我们再说一次，就这样吧，就这样吧。